0: И поедем. Все, запись я включил. Так, значит, для начала я представлюсь. Кто не знает, да? Ну, Вот, в общем-то, надпись есть. Зовут меня Антон Макеев. Я психотерапевт, психиатр, э -э, рэпт, консультант, репт, терапевт И сегодня у нашей темы это тревога и страхи. Что это? Откуда берется? И как с этим быть? Э -э, Повестка э -э, дня следующая. Час у нас есть с вами на ну, все это, значит, мероприятие. Сначала идет теоретическая часть. Потом будет, я скажу, одну технику интересную, которая позволит немножко тревогу подснизить. И в конце, значит, блок ответов на вопросы. Поэтому, у кого есть вопросы, вы их заранее готовьте, но пишите только потом, да? Когда я скажу, что пишите. Потому что, значит, это будет отвлекать. Как-то будет не особо. Вот, да. И, значит, звук все отключить. но я всем отключил. Но на всякий случай не включайте. И, значит, когда я прошу чего-нибудь спрашивать, вы отвечаете вот так же в чате, как мы уже с вами сейчас сделали. Вот. Всем понятно? Да, значит... Напишите, что все понятно, и поедем. Понятно. Так. Так. Сейчас я отключу. Видео, звуки не включаем. Договорились, да? Хорошо, смотрите, мы с вами занимаемся, в общем-то, психологией, да? И для того, чтобы говорить на одном языке и вообще понимать, о чем мы говорим, нужно два определения, да? для начала. Посмотреть, Посмотрите, Вообще-то, что такое психика, потому что психология – это наука, в общем-то, о психике, да? А второе, что такое сознание, потому что в интернетах много всяких разных подсознаний, Надсознание и прочее, прочее, да, мы с вами находимся в э, когнитивно-поведенческом подходе, да, э, научно обоснованном, э, доказательном. Вот, и поэтому там мы используем только понятие сознания и понятие фокус внимания и поле внимания. Поле внимания, да? то есть фокус это некая точка, куда направлен э, взгляд, условно говоря, э, сознание, а поле внимания это то, что находится по бокам от этой точки, чуть более шир, шире, да, но э, более что ли размыто. Это называется поле внимания. Что такое психика? Психика ⁇ это отражение реальности, необходимое субъекту, то есть нам, в том числе и животным, да, э, для жизни и деятельности в ней, в жизни, и для управления своим поведением. Это э, определение э, психики. И в этом же определении понятно, для чего она нужна. Отражение реальности через себя, для того, чтобы жить, существовать в пространстве и управлять своим поведением. Что такое сознание? Это представление субъекта о мире и своем месте в нем, связанное со способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте, и необходимые для регуляции совместной деятельности людей. То есть у сознания есть две важных функции способность дать отчет о себе, о своем внутреннем мире, о своем опыте, себе и окружающем. И второе, она оно точнее, необходима для регуляции совместной деятельности людей. Вот. Когда мы понимаем, что такое психика, что такое сознание, многие вопросы проясняются и становится понятно, как э, все это работает. Да? Дальше. Я уже сказал, что мы с вами находимся в когнитивно-поведенческом направлении, подходим, да? а в частности э, в РЭПТ. Значит, РЭПТ – это рационально-эмоционально-поведенческая терапия Альберта Эллиса. и в ней э, есть свои особенности, о которых мы поговорим сейчас. Да? Значит, В рэпте эмоции, ну, в общем-то тревога, страх, э, паника и так далее – это эмоции, делятся на иррациональные и рациональные. Иррациональные – это такие эмоции, э, которые э, являются сверхинтенсивными э, и э, они, в общем-то, нас парализуют, э, парализуют нашу деятельность. И поэтому они, в общем-то, и, и являются рациональными, То есть они не несут в себе никакого движущего, значит, движущей функции. А есть эмоции рациональные. Это эмоции среднего уровня интенсивности и низкоинтенсивные эмоции. Так вот, наша задача в ходе психотерапии, в ходе работы над собой, сделать так, чтобы перестать испытывать вот эти сверхинтенсивные рациональные эмоции, а, а работать, так сказать, на среднем и низком уровне. А, есть одно такая значит, ошибка, да? а, ошибочное представление, что, ли, что якобы а, Рэпт а, учит или помогает а, значит, заменить какую-то тревогу на значит, полное спокойствие, заменить там, не знаю, гнев на радость. Да? Это не так, естественно. Потому что э, если э, есть некая ситуация опасная, да, э, устранить иррациональную эмоцию, заменив ее на какую-то нейтральную, э, или вообще безразличие, да, это действительно опасно для жизни. Поэтому, конечно, это не так. Мы, в общем-то, таким не собираемся заниматься. Да. И здесь же существенное отличие от когнитивной терапии Арна бека Это второе, второй вид, значит, э, веденческой терапии, в котором эмоции шкалируются то есть они оцениваются по баллам. Да? и там задача ставится снизить интенсивность любой эмоции и здесь кроется такая вот маленькая значит, маленький нюанс как в известном анекдоте. Да? но есть нюанс что значит если мы не устранили а снизили интенсивность, то таким же образом, эта интенсивность может обратно повыситься. Да? Поэтому здесь вот это важно понимать, и важно в общем-то, с этим согласиться. Да? Тогда опыт терапии будет успешным. Вот. И сегодня мы как раз поговорим об этих иррациональных эмоциях, да? то есть сверхинтенсивных, а конкретно о спектре эмоций э, сверхинтенсивных э, в разделе Страх. Ну, человек всего четыре раздела эмоций, ну, спектр эмоций. Да? Это радость, грусть, злость и страх. И мы вот сегодня как раз про страх и поговорим. А, кстати, еще важное замечание, да, что я сейчас перечислил эти четыре спектра эмоций. И если вы обратите внимание, то три из них, они негативные. Да? И поэтому значит, люди, которые стремятся не испытывать негативных эмоций, говорить, что это плохо, я сейчас... Начну, значит, радоваться каждому цветочку или лепесточку, дышать, значит, праны, питаться солнечной энергией. Это вот все такое. Это, это не суда. Да? Это для, с жизнью, в общем-то, в суровом мире, в суровой реальности несовместимо. Поэтому давайте об этом не забывать и не стремиться к, к утопию. что, поехали дальше. А дальше. А, здесь сейчас все понятно, да? Напишите, пожалуйста. Все понятно. Или что-то пояснить? С рациональными эмоциями, с психикой, с сознанием. Все хорошо, да? Александр у нас сегодня жопу напал. Так. Хорошо. Раз всем понятно, то едем дальше. Да? А дальше мы переходим к вот этому, этим видам иррациональных.. Эмоции спектра э, спектра страха. И первая, самая часто встречаемая эмоция – это тревога. Что такое тревога? Это такая эмоция, которая характеризуется неким внутренним беспокойством, смятением, ожиданием чего-то нехорошего, что должно вот-вот произойти, но непонятно что и непонятно когда. И именно в этом и есть ее тягость. Да? То есть ужас, он ну, плюс-минус понятен. Да? То есть я ухл и он значит, у меня как-то, как, как начался, так и меня отпустил. Да? А тревога, она может длиться долго, выматывать, значит, как-то истощать по той простой причине, что там нет предметов. Она беспредметна. И э, именно поэтому очень тягостно переносится, потому что непонятно, что делать, да? куда бежать, и вот э, человек ходит, как этот самый тигр в клетке, да? и, и не понимает, в общем-то, что с ним делать, что с этим делать. Да? Плюс к этому она сопровождается, как в общем-то, и любая сверхэтенсивная эмоция, некими телесными проявлениями. Да? И э, у клиента, который приходит, она, эти телесные проявления бывают э, различных всяких. Э, видов, да? У кого-то, значит, он в туалет бегает постоянно. Да? Кто по большому, кто по маленькому, он как повезет. Да? У кого-то начинает мышцы где-нибудь защемлять, зажимать. У кого-то голова болит по типу каски. Да? Она так называется невротическая каска, невротический шлем. У кого-то еще что-то происходит. Да? Какие-то конки в горле и так далее. Это все вот такие телесные проявления тревоги. Дальше, если мы, вот как как облегчить тревогу, если мы в тревогу введем предмет, то получим страх. То есть это боязнь чего-то конкретного. И тогда уже сразу становится человеку легче. И в общем-то на сеансах и в техниках самопомощи это такой, один из первых, Шагов, да, ввести, в общем-то, в эту тревогу э, некий предмет, чтобы э, человек из тревоги перешел в страх. Страх, э, опять же, он э, не бывает э, длительным, он такой э, быстротечный, э, эпизодический, и от этого, в общем и целом, э, человеку легче. Но если страх переходит в фобию, а это следующий вид э, значит, э, так сказать, такого вот э, невротического проявления, да, то э, этот страх становится стойким. Он становится парализующим. Э, то есть, что такое значит, э, стойкий? То есть он длительно э, существует да, э, и э, влечет за собой э, не столько телесные проявления, сколько э, изменение поведения. То есть оно становится избегающим поведением. Например, э, Человек боится значит, открытых пространств и в связи с тем, что этот страх очень стойкий, он их начинает избегать, да, выходить на открытое пространство. И естественно, как только он туда попадает, он стремится их максимально значит, быстро покинуть То есть это, или вообще замирает, То есть в зависимости от его значит, вида реакции на стресс. То есть, тем сам он ну, как бы сам себя парализует. У него нарушается его социальная функция, его деятельность, его, в общем-то, жизнь. Так, с этим понятно отличие от тревоги, от страха и от фобии? Пишем. Здесь что-то непонятно сразу это самое. Подождите, с неврозом, почему-то невроз. Все понятно? Все понятно. В общем-то, эти все вещи, да, они и возникают тогда, когда у человека, когда он заболевает неврозом. Ну, не заболевает, когда у него случается невроз, так. Сейчас есть споры, что болезнь это не болезнь, хотят его вывести просто ну, в некое расстройство функциональное. Вот. Хорошо, если все понятно, тогда э, перейдем к конкретным видам фобии, то есть э, стойкого страха. Да? да, еще здесь важно заметить, что э, тревога, она, э, ну, то есть не, не то, что есть фобия, а есть тревога. Да? То есть они по отдельности как бы, ну, не, 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 между собой не пересекаются. Нет, есть общая тревога, э, и э, она как, бы, знаете, как, э, как, как будто машина стоит на сигнализации. Да? То есть она пик-пик-пик-пик, пик-пик, то есть она всегда наготове. Вот. Это такая вот повышенная боевая готовность. Да? А когда возникает объект в поле видимости, или в поле ну, там, где-то в мозге, да, там, то есть в мыслях, то сигнализация срабатывает, возникает или фобия, да, или какая-то вот как один из видов да, приступ паники. Это тоже важно понимать, что тревога, она, в общем-то, никуда не девается, и все вот эти страхи и фобии, приступы, они возникают на фоне изначально уже имеющейся тревоги, довольно стойкой, довольно высокой. Переходим к видам фобии. Самая распространенная, самая такая, значит, часто... Встречаемая, давно изученная и вместе с тем успешно э, устраняемая это так называемая агарфобия. Да? Э, это по-нашему, значит, по-русски, да, это боязнь открытых пространств. Э, это, этот вид фобии был описан впервые еще в Древней Греции. То есть ну, не то что впервые, а он там просто встречается в их, значит, в описании на Древнегреческом. И дословно, буквально, Это переводится как э, боязнь рыночной площади, страх рыночной площади. То есть э, представляем себе греческий полис э, в центре этой площади, где вся жизнь происходит, э, такое открытое пространство с торговцами, э, со всеми этими делами. э, И люди боялись на эту площадь, в общем-то, выходить. Э, Сейчас это... э, Тоже часто встречается, естественно. Это боязнь общественных мест. Это боязнь каких-либо заведений. Это боязнь торговых центров. Это боязнь метро, спуска по эскалатору, нахождение среди людей и так далее. Боязнь каких-то там, значит... Еще, то есть, боязнь вообще просто выйти значит, из своего жилища. То есть, это тоже такое без сопровождения. Как только есть сопровождающие, страх сильно снижается. Вот. В этот же, она все включает много разных подвидов, но сейчас не будем в это все вдаваться. Важно понимать или знать, что клаустрофобия, то есть, боязнь замкнутых пространств, как ни странно, тоже, значит, входит в агарофобию. Так вот, э, так получилось, да? есть, такая классификация. Есть у кого-то агорофобия и клаустрофобия? Ну-ка, напишите из, из э, участвующих, да? что интересно. Да? Ча, Самое часто встречаемые среди нас есть такие люди? Ну, может, была, кто-то там прошел терапию значит. Сплыва, да? Пользователей Zoom нет. Хаустрофобия есть. Мария тоже есть. Так. Двое. Страх смерти. Страх смерти сейчас следующий будет. Страх сойти с ума, это тоже следующий. Ну хорошо, из шестнадцати двух, да? ну, тоже, тоже значит, какой-то процент есть. Следующее, а вот. ну, Анастасии тоже есть, да? боясь сначала открытых процентов, потом значит, закрытых. Страх смерти, страх высоты, ну, агорофобия высоты в том числе. Да? Хорошо. Значит, дальше самое еще самое распространенное проявление это приступы паники, ну, то есть панические атаки. Они же ВСД, они же симпатоадреналовый криз, они же панический невроз и так их только не называют. Да? Ну, западная традиция, которая сейчас к нам пришла. Это все-таки панические атаки, в нашей столице это вег... вегетно-сосудистая дистамина. Это приступы паники, да, приступы страха э- на фоне вот этой вот высокой тревоги. Да. Что происходит при панических атаках? При панических атаках происходит э- на фоне повышенной тревоги как бы такой вот... Э- скачок напряжения, да, который выбивает пробки и, ну, в электрической сети, а у человека это случается приступ паники. Да. То есть он боится каких-то вот своих телесных проявлений. Да. Головокружение, сердцебиение учащенного, учащенного дыхания, предоморочного или полуоморочного состояния холодеют, синеют руки, наоборот, прилив жара там, к голове, к рукам или к, ну, где-то вообще по всему телу, да? какой-то холодный пот и так далее. Это все телесные такие проявления приступа паники, но ведущим здесь является именно страх смерти, так называемый витальный страх. Это такой страх, когда человек думает, что Прямо здесь, сейчас, я все, значит, то исклею. Да. Самое тягостное, значит, проявление встречается практически у каждого человека. Сейчас объясню почему, да, у каждого человека. Но приобретает характер, ну, такого деза, деза, дезадаптации, да, тогда, когда после одного-двух раз закрепляется, как рефлекс, да, И начинают возникать э, э, эти приступы страха, э, приступы паники, точнее, э, в похожих сначала местах, когда они впервые возникли. А потом э, эти места все увеличиваются в количестве, возникло сначала в торговом центре, потом возникло э, в каком нибудь там ленте, потом возникло в магазинчике у дома потом возникло в подъезде, а потом в лифте. И круг, мест, которое человек может выйти из своего дома, резко сужается, бывает даже доходит до такого, что человек, в принципе, из своей комнаты не может выходить. Или он не может выходить из дома без сопровождающих. Часто встречается, довольно быстро устраняется, что что не может ни разу. У кого панические атаки? Ну-ка, напишите. Я на вопросы потом отвечу, ладно? Так, Анастасия Шарлун. Что, одного человека панические атаки еще? У меня одна. Ну, хорошо. Это, это Хорошо. Случилось на экзамене, ВСД. СД. Угу. Так, были у Марии. Панические атаки, панические приступы страха, тогда да. Сейчас уже нет. Угу. Ну, с паническими атаками побольше людей. да? Хорошо. Ну, то есть это лишний раз подтверждает, что это действительно самая часто встречаемая симптоматика да? среди всех вообще возможных расстройств. Хорошо. Есть еще такая важная штука, которую нельзя не упомянуть, да? это так называемая социофобия. То есть это боязнь негативных, осмеш... негативных оценок в виде насмешек, осуждения какого-то. Значит, пристыжение, да, вот, вот так вот. И проявляется она всегда в малых группах, да? не в толпе. То есть это страх публичных выступлений вот, ну, вот такого формата. Да? Это страх публичных выступлений там в рамках класса, в рамках студенческой там группы, в рамках какой-то там конференции, где где человек стоит один и не находится в толпе. Это боязнь посещать общественный туалет. Страх. Да? Ну, такие, где особенно дверей нет, или где плохая шумоизоляция. Причем это может быть даже дома. Многие девушки этим страдают, что они при своих мальчиках, находящихся дома, не могут сходить по карте. Тоже социофобия, да? боязнь, негативной оценки. вдруг он про меня подумает, что я теперь не фея, а какая-то начнут. Обычная женщина, да? Боязнь ходить в рестораны, кафе и прочее-прочее. Боязнь а, вообще в принципе знакомиться с людьми. А, возникает избегающее поведение, которое вот, приводит к некой самоизоляции человека да? а, и так далее. Вот такая штука есть у кого-нибудь да? Боязнь осуждения, боязнь негативных оценок, некий стыд по поводу обычного. То, есть. О, о, ничего ну себе. У всех есть, да? Ну, у многих, по крайней мере. Так. Угу. Социофобия, да, в современном мире она как-то все больше набирает обороты, да, в связи со всякими там интернетами, которые позволяют изолироваться и в связи с тем, что люди так или иначе все меньше и меньше между собой контактируют, да, она такая вот становится актуальный это социофобия, страх осуждения. Хорошо. И есть, ну это такие часто встречаемые, да, то есть они довольно обширные, туда много чего подходит, много компонентные, да. А есть изолированные фобии. Самые часто встречаемые боязнь пауков, арахмофобия, боязнь змей. Так? Есть? Пишите. Боязнь э, полетов – аэрофобия. И, в частности, боязнь самолетов – авиафобия. Такое тоже часто встречается, часто очень люди обращаются. Это изолированная фобия. Она возникает только тогда, ну, про пауков, про самолеты. Эти фобии возникают только тогда, когда ну, приближается этот объект, то есть нужно куда-то лететь. Но если, в общем-то, человек научился ездить на поездах, Семь суток, да, значит, из Питера куда-нибудь в Владивосток, то у него, в общем-то, этой а- авиафобии как бы нет, да? но вообще-то она есть. Есть еще, кто-то там спрашивал даже, так называемая ангиофобия. это страх захребнуться. Значит, эти стараться захлебнуться или поперхнуться, когда человек перестает мочь есть или жидкую пищу, или твердую. То есть такая ну, тягостная штука, которая, в принципе, тоже ну, нормально лечится, нормально устраняется. ну, Естественно, с помощью психотерапии. Такие есть с боязнью поперхнуться, с пауками, с аэрофобией. Видимо, нет. Ну, ок. Это хорошо. У нас тут одни... А, вот аэрофобия Валерия есть. Я думаю, просто среди нас одни социофобы. Но кто-то еще летать будет. Хорошо. Давайте теперь, значит, с этим все понятно, да? Если да, напишите. Едем дальше тогда, откуда берутся, буду говорить. Окей, все понятно, все понятно, все понятно. Тогда едем дальше. Давайте, значит, поговорим, откуда, в общем-то, это все берется. Страх смерти, тонатофобия. Она входит, в общем, в общую тревогу, да? в социофобию и в агорофобию. Это сюда. Так, откуда берутся, да? Значит, для того, чтобы понять, откуда это все берется, давайте такой, значит, вопрос я вам задам: все ли боятся девочки из звонка? Напишите, кто боится, а кто не боится. то то Ага. Мне не разделились. Нет, да. Нет, да. Нет, да. И тогда следующий, в общем-то, логический вопрос, а почему? Если, значит, объект какой-либо внешний, да, объект реальности напрямую вызывает у нас эмоцию, фобию, страх. Это может быть не девочка, если вам это может быть пауки. Да? Мы сейчас поняли, что мало кто их боится, а что то их боятся. Самолеты один человек только боится. Соответственно, возникает логический вопрос. Если объект вызывает эту эмоцию, то почему не все боятся девочки из звонка, не все боятся пауков, не все боятся значит, самолетов? Вопрос интересный, да? заставляет нас подумать. И мы приходим к выводу, что кроме самого объекта и нашей реакции есть еще что-то промежуточное. Да? что, в общем-то, и вызывает у нас эту реакцию. Потому что иначе это есть девочка звонка, все боятся. А это не так. Да? И вот это промежуточное, это наши мысли. Да? Это то, каким смыслом, каким значением мы наделяем вот этот вот объект. Так? И это прекрасно объяснено формуле ABC. Вот она у меня висит на доске не да, сколько видно, в общем-то, сформулировал Альберт Эллис, за что ему, в общем-то, огромное спасибо от научного сообщества и от людей. Где А это как раз таки то вот тактирующие события, девочки из звонка, да? С ⁇ ужас или паника, а Б ⁇ это э, тот смысл, которым каждый, кто боится эту девочку и звонка, наделяет ее. Да? Каким смыслом? И э, смысл этот, э, э, как правило, э, у всех сводится к неким иррациональным убеждениям, иррациональным верованиям, к иррациональным установкам, о которых мы, в общем-то, часто говорим на страницах э, э, Инстаграма да, моего. Э, в частности, для э, э, фобий характерны две установки. Это катастрофизация и это значит, э, э, значит э, словами, что меня не должны оценивать негативно. Да? Значит, что такое э, катастрофизация? Катастрофизация это предсказание, да? предвидение или прогнозирование э, какого-то э, максимально неблагоприятного исхода. В результате наступления вот этого активирующего события. Причем самое, что интересное, и что самое при этом тягостное, почему тревога возникает, непонятно, что там конкретно будет, но что-то не очень хорошее. То есть человек, скорее всего, даже не может объяснить, что, собственно говоря, тут страшного. Что что страшного девочки то из звонка? Мало кто может объяснить. А уж если мы говорим о каком-либо... Таком, значит, неконкретном, да, то есть, например, у меня не будет денег, страх смерти там, да? еще что-то такое, там вообще все очень туманно. Вот я боюсь смерти, а чего я боюсь смерти что, В чем здесь катастрофа? И человек, ну, в меру там, не в меру, а в силу своих, так сказать, врожденных особенностей, воспитания, какой-то вот эмоциональный... Да, он сказать, выбирает максимально неблагоприятный сценарий из большинства других так? и при этом этот сценарий еще и маловероятен. Вот. и сегодня мы с вами в общем-то разберем чуть позже да что делать с этой установкой катастрофизации вот эту вот технику с этим все понятно? Откуда берется? Так, так все, все, всем понятно. Всем понятно, все согласны. Там был вопрос про страх смерти чужой. Тоже поговорим чуть попозже в блоке с, с, этим, с ответом. Да? Как это все лечится? Это важно уточнить, да? есть, значит, традиция зарубежная, есть традиция наша. За рубежом уже давно, в общем-то, все эти вещи не лечат формой, за исключением особо тяжелых случаев, когда форму в виде антидепрессантов или противотревожных препаратов, транквилизаторов, там, да, добавляют в самом начале терапии для того, чтобы человек перестал быть парализованным, в самом начале я говорил, что эти эмоции парализуют, да? и мог начать мыслить, мог начать думать, да? чтобы он мог начать работать э, с психотерапевтом. Вот. Но основное э, лечение, да? основное значит, упор на устранение, в устранении делается, естественно, на психотерапии, на изменение не объектов внешних да? и не эмоций, то, что формат она, в общем-то, не эмоции влияет. Да? Формула А, Б, С. А – это объект, С – это эмоция ну, и, и какое-то поведение. Да. Форма влияет на эмоции, она на мысли не влияет. А наша задача в психотерапии – влиять на Б. Только когда мы изменим Б, уйдут следствия в виде тревоги, страхов, фобий. И тут становится очевидно, что вся форма, она лишь Отсрочивают выздоровление, потому что влияет на С. Избегание, я не езжу в метро, я не смотрю звонок, я не летаю на самолетах, влияет на А и тоже ничего не меняется. Тоже ничего не меняется, потому что Б остается неизменным. И так вот в чем суть всей психотерапии – это изменение Б, Изменение э, катастрофизации. Изменение, изменения, э, значит, мнений должны оценивать негативно, изменение прочих э, различных, значит, иррациональных убеждений, верований, э, установ. Вот. Кроме того, у формы есть еще довольно много побочек. В частности, вот что недавно звучало, да, про стойкое снижение либидо на время приема так вообще снижается, да? то есть человек такой становится полуовощным. Да? Ну так и после того, как человек попринимал препараты, пока они еще у него держатся, да? у него тревоги нет, но и либиды тоже нет. А, а как начинает подниматься либиды, так начинает и тревога возвращаться, да? и страхи все эти, и все эти приступы паники. Так что форма все-таки, это, конечно, дело такое. Да? Ну сами, в общем-то, можете понять, какой. Так. Давайте теперь практическую часть сделаем на примере как раз таки вот этой катастрофизации. Я предлагаю такую штуку. Очень часто сейчас особенно есть тревога по поводу того, что меня уволят. Как делается? Мы берем лист бумаги. Страх может быть все, что угодно. Здесь в центре пишем меня уволили. Я испытываю по этому поводу страх, кто-то испытывает панику, кто-то испытывает ужас, кто-то испытывает о, чуть ли не панические атаки. Так? Под этим страхом, под этой о, тревогой лежит Убеждение, что если меня уволят, это будет катастрофа. Дальше, что мы делаем? Вниз от центра мы прописываем ну, строчку 5 негативных исходов э, этого события. Меня уволили от минимально негативного до действительно полной катастрофы. Что это может быть? Первый меня уволили, значит, минимально негативно. Я приду домой, жена скажет, ты что ты что, значит, где деньги, да? Что ты там всех дурак ввел, значит, тебя уволили, как, как мы теперь жить будем, да? Ну, то есть возникнет какая-то напряженность с женой, так? Это раз. Второе, значит, что там может быть? Значит, мой достаток снизится, да? То есть да, у меня есть какие-то накопления туда-сюда, но какое-то время придется затянуть пояса. Жена ворчит, еще и пояса затягиваем. Да? Это еще хуже. Там. Третье, значит, что там еще? Значит, придется ходить на собеседования, да, искать новую работу, а с работы сейчас тяжело, и я ее долго не найду. И вот, значит, буду искать работу долго, это еще хуже, да, деньги будут заканчиваться, я буду искать, а я еще и боюсь на собеседниках, потому что я думаю, что я никчемный, и, в общем-то, если с этого места попёр, то никуда больше не возьмут. Четвертое, значит, я хожу, денег нет, на работу не берут, жена собрала вещи и отвалила к какому-нибудь другому мужику, остался один, из дома выгнали, значит, живу у друга в коммуналке, в маленькой комнатушке и, и значит, прозябаю. Да? И пятое, там самое что, все, становлюсь, значит, нищим, бомжую на вокзале, спиваюсь, и, значит, жизнь моя прожита зря. Так? Когда это все прописывается, дальше мы возле каждого из пунктов задаемся вопрос: а как я вообще-то могу если такое произойдет, с этим справляться. И для каждого пункта я сижу и думаю, как же я могу с этим, в общем-то, справиться. И у каждого приходят свои определенные варианты, как он с этим может справиться. Например, если я значит, прихожу домой, а жена мне такое говорит, да, ну, я не обращаю внимания. Или как-то с ней провожу разговор, успокоительный, да, что вот так и так, значит, все будет нормально. Или там еще что-то. И так вот по каждому пункту, да. Если, значит, я долго ищу, подушка моя заканчивается, где я еще могу достать денег, да. Если я долго ищу, меня никуда не берут, я ж могу чему-то еще научиться, да, посмотреть другие сферы, начать свое дело, ну и так далее. Здесь вот такие варианты, они... Продумывается и придумывается внезапно, и выясняется, что в общем и целом как таковой, конечно, катастрофы точно не случится. Да? Ну, будет, что там, тяжело будет, да? конечно, будет тяжело, но не факт, в общем-то, что жизнь моя на этом закончится. Не то, что не факт, а точно она на этом не закончится. Да? Работа это увольнение. Многие с этим сталкивались, и как-то все живы. Да? Можно примеры своих друзей, знакомых, родителей э, привести, что все через это проходили, и никакой катастрофы не случалось. Даже в 90-е годы, когда развалился Союз, было всем очень плохо, и то как-то, значит, люди выжили, большинство людей выжило, которые э, не впадали, так сказать, в некую прострацию, не парализовались, а заранее вот это все просчитывали. И это еще не все. Дальше что мы делаем? Мы откладываем наверх вот так же пять исходов благоприятных. Потому что в любой ситуации есть как негативный аспект, так и позитивный аспект. А что увольнение с этой дурацкой работы для меня вообще-то открывает нового? Первый положительный аспект. Я становлюсь спокойным, потому что мне, в принципе, эта работа изматывала нервы, портила мое здоровье. И мое здоровье, в связи с увольнением оттуда значительно лучше. Я хотя бы высыпаться значит, начну. Да? Я начну проводить больше времени там, с женой. Да? Сексом начну заниматься. Там, часто. Да? Или вообще начну. У ну, кого как. С детьми там начну больше времени проводить. Я там значит, могу там переехать в другой город. Да? Я пойду учиться куда-нибудь или открою свое дело. Это тоже положительный аспект может быть такой. Жена ворчит, недовольна, развелся и панические атаки отпустил. Нифига себе, частую историю. Избавился от панических атак на время, пока пока от жены избавился. И так далее и тому подобное. То есть там есть еще и, конечно же, положительные аспекты. И они есть в любой ситуации. Не бывает чего-то однозначно плохого и однозначно хорошего всегда есть плюсы и минусы И вот, вот это я все прописываю и тоже пишу, что, что я буду делать, если такой вот исход у меня наступит. Да? И когда я вот это все читаю потом, я смотрю, а куда переместился вот этот вот мой страх по вот этой шкале, да? От, ну, 0 в плюс, 0 в минус. И выбираю для себя вариант, который э, я могу назвать просто приемлемым. Да? Он не катастрофа, не, не супер, да? но ну, для меня приемлемый. Ну, вот с этим как-то я плюс-минус справлюсь. Может быть, не сразу. Да, будет неприятно, тяжеловато, но э, справиться точно смогу. И тогда, как правило, это опускается ну, там, до четвертого, а может даже и до пятого пункта, да? что в общем целом это уже не выглядит никакой катастрофой, потому что у меня есть четкие... Во-первых, я туда ввел э, ну, предметы, да? объекты, чего может произойти. Во-вторых, я для себя э, э, научился думать о самом плохом, причем с социальной э, стороны этого вопроса, э, значит, прописывая, а что я вообще-то могу с этим сделать, и выяснять, что я много чего могу с этим делать. А не так, как я себе сейчас представляю, если меня уволят, это все будет конец. Да? Вот это, такая техника, она довольно простая, но очень эффективна на всех то, 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 тревожных клиентов много, многократно проверено, да, их после этого отпускают. То же самое с разводом, то же самое с что там еще, может быть, с каким-то полетом. Ну, то есть она работает везде, где, есть, где выявлено, вот это вот, что если это случится, это будет ужасно, это будет катастрофа. Так только это выявляется, вот такое у вас убеждение, которое вас рождает вот, Такие эмоции, такое поведение. Дальше можно уже с этим делать. Что именно ужасно? Вводим предмет, как я говорил. Превращаем э, тревогу, в страх, в панику, в страх. И э, дальше просто э, приемлемый э, исход. Его для себя э, держим в голове. Что даже если это произойдет, вот, ну, приемлемо. Тут понятно? Как делать, понятно? Да, понятно, понятно. Хорошая схема, все супер понятно. Отлично, это радует. И дальше, сейчас в завершении теоретической части, хотелось бы мне немножко дать вам такую штуку. Ну, несколько экзистенциальную, несколько философскую. Что, ну, Декарта мы сейчас рассмотрим, да? философ такой после Возрождения. Что есть жизнь человека по Декарту? Да? Он это прямо указывает, что жизнь человека – это его развитие как личность. Что такое развитие личности? Дальше он задает вопрос, на него отвечает. Это самостоятельное решение возникающих проблем самостоятельно, только самостоятельное решение возникающих проблем ведет к развитию. Это и есть жизнь. Да? А что необходимо для э, решения таких проблем? Какая, какое э, качество человека? Да? Какое... Э, ну это качество, да? Это качество человека, качество личности. Ответ находится, в общем-то, в самом э, вопросе. Для решения проблем необходима решимость. И вот что такое решимость? Это способность рискнуть, способность к риску, да? способность принять решение в условиях неопределенности, частичной или полной. Тогда, когда нет никаких гарантий. Это и есть решимость. И вот эту способность себе можно натренировать по той простой причине, что в каждом из нас есть свобода воли. И тут уже это не философия, это психология, это Джеймс, основатель психологии и технологии, который говорит, что если свободы воли нет, то все поведение человека можно объяснить из внешних причин. Мы с этого начали с момента. Причина поведения. А это не так. Соответственно, если свобода воли есть, значит, человек признает у себя наличие внутренней активности. То есть это внутренняя активность и есть вот эта вот решимость, да, способность принимать решения. Потому что есть э, люди. Э, с неразвитой решимостью, да, которые могут перебирать кучу вариантов, еще гарантированно хорошие, и так и не, при, не приняв никакой решения. Они не развиваются. Как только вы поймете, что развитие происходит через решение проблем, жизнь ваша в общем-то, наладится, и вы будете развиваться как личность. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся на группах, да, личностный рост, когда объявляется как проблема, и мы значит, коллективно ее как-то, ищем способы ее решить. Да. Иллюстрирует вот это вот наличие внутренней активности, да, наличие свободы воли. Я могу, значит, бояться, а могу что-то делать. Я могу ничего не делать, а могу пытаться как-то решить ситуацию. Иллюстрирует это известная всем притчи про двух ⁇ лягушек попавших в кувшин с молоком. А, не с молоком, а с со, со сметаной. Да? Одна э, приняла для себя э, мнение, что свободы э, воли нет, что ее жизнь зависит только от ее, от внешних обстоятельств. Сложила в аптеки и оказалась права. У нее не было свободы воли. А вторая говорит, ну слушайте, я не согласен. Да? То, что я попал в молоко еще, это не катастрофа. Да? Не знаю, что надо делать, но буду вот ногами. Бл-бл-бл-бл-бл. Гарантий никаких нет. Ну, ногами брунул, взбила, значит, э, масло и выпрыгнул. И доказал, что свобода воли есть. Таким образом. И ее поступок, и наш с вами любой волевой поступок, изначально по факту не имеет никакого смысла. Мы же не знаем, что будет. Да? Но он вот э, может э, позволять, точнее, э, не... Э, сдаваться под этим внешним причинам, обстоятельствам. Да? То есть жизнь, в общем-то, не, не должна быть простой, легкой, без всех проблем. Только наша воля, наша, наша способность что-то, ну, что-то делать, да? принимать какие-то решения, делать эту жизнь как раз-таки такой, какую мы хотим. И через это мы развиваемся как личность. Человек, который решил множество проблем в своей жизни, он взрослый. Ну, в кавычках, да? Человек, который, за которого все решают всю жизнь. Сначала родители, потом муж или жена, а потом еще какие-то люди. Он так остается инфантильным. Он не развивается. Это то, что то чем я хотел бы закончить. Да? Это, сказать, некое напутствие. Да? Давайте теперь значит к вопросам перейдем. Что-то я долго сегодня рассказываю. Ладно, немножко подзадержимся. Давайте вопросы Быстро. Я чат стучаю. А при каких ситуациях нужно пить форму? Когда, ну, я уже сказал, да, когда настолько все запущено, что человек себя загнал в такие рамки, что он из дома не может выйти и, и вообще мыслить не может, он только сидит и тревожится своими днями, когда там э, тяжелые тоже такие, э, э, соматические проявления, телесные, да, всякие там. Знаю, постоянно тут паническая такая штука, да? тогда когда он э, социально полностью дезадаптирован. Мне кажется, страх смерти об вашу схему не разбивается. Как, ну, а там, мы, э, скажем так, конечно, не разбивается, потому что э, это немножко другое. Да? Там не сам страх смерти, а там есть к нему какие-то штуки. Это экзистенциальные вопросы. Если у человека не проработано невротическое, он, он не сможет, это, к сожалению, сделать. Страх смерти, смысл жизни ⁇ это следующий этап, когда человек обладает решимостью, когда он понимает, что жизнь не сказка, да, и нет никаких гарантий. И тогда можно о страхе смерти говорить. Так, как бороться с убеждением? А, нет, сейчас. Бороться. А при окончании принимания формы все симптомы опять возвращаются. Возвращаются, да, может быть не, так, не так ярко, не так сразу, но рано или поздно они вернутся. Постоянная тревога за жизнь и здоровье дочки, боюсь выйти на работу и ее отдать в сад. Боюсь оставить с другим, она что-то творит постоянно. А вот вам схема, напишите, да? Чего боюсь-то конкретно, почему боитесь оставить с другим, что может произойти. Распишите, и что вы будете с этим делать. Как избавиться от навязчивых мыслей о безумии, уже пять месяцев не могу избавиться от этого страха. Так, а что, такое, что за мысли о безумии? Что вы сойдете с ума или что? Ну, уточните. Как бороться с убеждением, что если что-то происходит плохое, то это либо наказание, либо предзнаменование чего-то более худшего. Цветок зацвел, кто-то умрет. Машину загнала в ограду, кто-то умрет. Приведите логические обоснования, к чему, как это вообще может быть связано. Это как с вопрос про, был про, телефон, про номер телефона и что-то там судьбу какую Ну, объясните себе, если произойдет что-то плохое, то это наказание. Кто наказывает? За что наказывают? Это предназначение чего-то худшего, как это работает. Это чистая логика, да? чистый рационализм такой. Ну, это если мы не говорим о вере в высшие силы, о магическом мышлении. Если, значит, это так, то есть магическое мышление, то это говорит о том, что вы просто не, на себя не берете ответственность, ну, не готовы брать, да? тогда вы будете верить в высшие силы. Если вы понимаете, что у меня есть эта свобода воли, и я, в общем-то, сама у себя это все, значит, рождаю, да? мои мысли. Тогда вроде как все очевидно, если вы пытаетесь э, логически связать одно с другим. Какие благоприятные исходы могут быть у социофобии? Ну, Перелиман у нас есть, математика. Вот он благоприятный исход. Ну, не Нобелевская какая-нибудь, но математическая премия, да? Он же, у него же вообще расстройство личности избегающее. Он тот еще социофоб, социопат даже. В прошлом году умер отец, в этом году кошка, после того, как машину загнала в ограду. После того, на того. Это, это тоже нужно понимать. Каким образом машина в вашей в влияет на смерть или жизнь кошки, или отца. Это же называется, ну, я подтягиваю те факты, которые мне подходят под мою теорию, да? и э, абсолютно не э, смотрю на те, которые э, ну, как бы не замечаю или обесцениваю те, которые противоречат. Неужели э, после того, как вы загнали машину в ограду, с вами не произошло ничего хорошего? Это тоже из-за машины. Очевидно. Ну, Если так да? верить. Семья человек утонул в море, боязнь отпускать детей поплавать. Если что-то случилось с кем-то, каким образом Именно такое же должно произойти с вами. Где здесь механизм? Как это связано? Ну, объясните. Какие у вас есть аргументы? Если бы человек не утонул в море, то ваши дети не утонут теперь? Или какие-то другие люди не утонут? А если утонул человек в море, то почему именно ваши дети должны утонуть, а не чьи-то другие? Дерализация жуткое состояние от этого страха, что не могу контролировать себя. Ну, Дерализация часто встречается при э, тревоге, да, при длительной. Это тоже одно из таких вот проявлений, э, ну, полу такое телесное, да, то есть э, за счет того, что я все время в тревоге, нервная система истощается очень сильно, э, ну, потому что много ресурсов, недосыпание, и вот это вот. Хоть такой вот, как будто я, я, я не здесь. Да? То есть, это как, как если не поспать там пару-тройку дней нормально, тоже такая дереализация. Это из-за вот, перенапряжения ЦНС из-за, за счет истощения. То, что тревога, в общем-то, она, я как сказал, выматывает истощение. Как можно найти положительные моменты смерти ребенка? Нормальный человек способен на это. Дело же не в смерти ребенка, а дело в последствиях. Да? То есть если ребенок умер, можно ну, сделать нового, на которого до этого не решались, например. Да? Дело не в самом факте, а дело в сказать, то, что будет в результате своим Никто не говорит, что смерть ребенка это в, в ней есть что-то хорошее. Но после смерти э, могут быть э, какие-то. Э, Изменения положительные в вашей жизни. Вот о чем идет речь. Мы не пытаемся, в самом начале же я сказал, мы не пытаемся из негативной эмоции ее превратить в позитивную, начать радоваться смерти человека. Нет. Мы пытаемся спрогнозировать, что я буду с этим делать и что я могу делать с этим хорошим. Ну, с этим, а после этого. а возвращается симптомы к потому что мысли не проработаны да то есть нам наша задача изменить Б наши мысли а не просто эмоции снизить на ну, и, и, так сказать, устранить негативные эмоции на препарат. никак я это понимаю тревога-то есть никак не связана, тревога-то есть ну как не так не связано связано как то у вас значит у вас есть какие-то под это дело аргументы ну, это уже вопрос психотерапии, вы поймите. Сидя, так сказать, в зуме и не зная конкретно вашего убеждения и какие у вас, какая у вас под него аргументация, да, ну, невозможно так, так по щелчку раз. Так, боюсь, что дочка съест что-то и умрет. Тут эта схема не работает. Какая схема? Техника эта? Ну, она же не универсальна. Она, я же говорю, что вот на примере таком, что случится какая-то катастрофа, да, да и, что, и что будет? То, что дочка съест и умрет, это опять же страх смерти, это экзистенциальный вопрос. Что это будет для вас означать? Дочка что-то съест и умрет? Почему она съест, а не просто умрет от инфекции? С инвалид, робкий вечный страх, что с ним будет, когда я умру. И что с ним может быть? Попробуйте написать. Перфекционизм относится к страхам. Решать. Перфекционизм не относится к страхам, он, он относится ну, хотя относится, он относится больше, знаете, к чему? К э, страхам негативных оценок. Да? То есть нужно сделать все так хорошо, чтобы комар носа не подточил, чтобы, не дай Бог, не получить негативные оценки. Решать вот так тоже Менять бы. Так, как с этой тревогой в итоге работать? С какой именно? Если про страх смерти, то это только на терапии. С помощью вебинаров я много раз вам говорил, решить какие-то глобальные проблемы нельзя. Можно что-либо узнать. Можно узнать техники самопомощи, чтобы себе облегчить состояние. Но... Такого рода страхи, какие-то фобии решаются, конечно же, в личной или групповой терапии, лучше в личной. Ну, пугала сама себя мыслями, как-то размышляла про психическое эти мысли стали навязчивыми, столько себя испугала, что заработал невроз, обратилась в пятый тревожный астрономический, как невроз никак не приходит в психоз, но все равно каждый день эти мысли пугающие начала пить антидепрессанты. Ну, невроз, конечно, не переходит в психоз. Это не для этого никаких, в общем-то, опять же, механизмов. Да? А, <связь> а что будет, если вы сойдете с ума? Что вас пугает? Как вообще поймете, что вы сошли с ума? Просто а, большинство людей, сошедших с ума, вот как-то так, внезапно, они не, не особо, в общем-то, понимают, что они сошли с ума. И активно еще всем доказывают. Ну, у кого бред случился. А если ни с того ни с сего накатывает страх и не понимаешь, от чего он, то как с ним справляться? А это как раз приступы паники, скорее всего, или приступы тревоги, которые как раз-таки тягостны тем, что непонятно от чего. А с другой стороны, какая разница, что будет, если вы узнаете, от чего Будете избегать этого объекта? Это ж не решит проблему. Вы будете опять воздействовать на А вместо С. А, вместо Б. Так? Перед сном кручу мысли. Мозг выбирает самый страшный вариант событий. Я не могу долго уснуть. Лежу в ужасе. Вы все можете задать вопрос, насколько этот вариант самый страшный и... Вероятен. И что я в таком варианте буду делать, вы там о чем думаете что это произойдет и все кошмар, или все-таки, если это произойдет, то как я буду с этим справиться Можете вот это, вот это проработать. Таким образом, трамки воздействуют на эмоции. Ну, с помощью, как это называется, В общем, воздействие на биохимию, вот так, давайте так. Воздействие на значит, нейромедиаторы, они таким образом и воздействуют на эмоции. Тревога, дума о бывшем партнере, неважно о чем именно, как от нее избавиться. Конкретизировать, о чем вы там думаете о бывшем партнере. И что именно а, в этих думах да, вас а, тревожит? Не может тревожить все. Что-то конкретное. Одно-два. Как понять эндогенная депрессия или невротическая? Эндогенная, она м, не обусловлена внешним причинами, поэтому называется эндогенная, да, то есть изнутри она проявляется тяжелыми, так сказать, изменениями. То есть человек лежит, то есть у него воля снижена, ему ни до чего, в общем-то, дела нет. У него отсутствует аппетит или резко снижается. Резко снижается либидо, нарушается сон, то есть он просыпается в предрассветные часы, час, когда как раз концентрация сертонина минимальное да? и просыпается от чувства глубокой тоски вплоть до ощущения физического, значит, как скребут кошки на душе, это вот про вот это. Да? И опасна эндогенная депрессия тем, что это ощущение, эти настолько тоска и ощущения вызыва- вызываемые в теле ею, настолько непереносимы, что человек хочет от них избавиться любой ценой, то есть он проснулся 4 утра, открыл окно и выпрыгнул. Без всяких планов, предупреждений и все. То есть это... Э, этим оно опасно. Да? То есть э, э, очень часто совершают эти самоубийства именно на, на низком э, серотонине, то есть вот, вот, предрассветные часы. Так, а если постоянное сердцебиение, руки, ноги, холодный дрожь в руках, ногах тела, теле – это тревога или панические атаки. Это тревога с ее вот этими соматическими проявлениями. Паническая атака – это все-таки приступ резкого страха, причем страх смерти. А это вот соматические телесные проявления тревоги за счет гипертонуса симпатической части эгитативной нервной системы, которая отвечает нас за такое возбуждение. И плюс адреналин. Адреналин выбрасывается постоянно ну, в больших дозах. И вот он обусловил эти все эффекты. А если человек принимал антидепрессанты больше месяца, а настроение не повысилось? Так, а у него настроение не должно повышаться. Оно, оно, там эмоции все, они, ну, так сказать, уполщаются, их называем. То есть они такие становятся средние. То есть он, он особо не радуется и не печалится. Он как бы такой ровный весь, как пластмассовый становится. Ничего особо не радует, секс не хочется. Оргазм так себе. Ну и не, грустил, не грущу, не тревожусь. Тоже нормально. Ничего не хочу. Приятно. Что входит в нейрометаболическую тренировку, не знаю. Не слышал такое. Если это, это что-то из э, фармакологии, то это не ко мне, а фармаме, занимаюсь. Как снизить тонус симпатической системы? Есть прикладные техники, я много раз о них говорил. А, первое ⁇ это дыхание. Да? То есть, э, чтобы снизить тонус симпатической, нужно активировать парасимпатическую. Для этого э, есть рефлекторные способы. То есть это э, дыхание, да? через, э, выдох через рот максимально длинный, то есть, вот так вот, да, даже немножко диафрагмой поджимаем, 5-10 таких циклов дыхания снижают очень сильно тревогу, страх, то есть можете использовать перед публичной выступлением, ну, в общем, при всех тревожащих вас ситуациях, да, то есть очень сильно, Действует хорошо. А второе – это ежедневно делайте релаксацию с Джекпсон. Я ее записал пока такую маленькую, но скоро запишу большую. Там будет два варианта сидячая и лежачая. Пока можете в интернете найти прогрессивная мышечная релаксация под джекпсоном. Она рефлекторно влияет на снижение симпатики да, и повышение парасимпатики за релакс. Так. Когда я сижу в концертном зале, даже если не волнуюсь, начинает задыхаться, тяжесть на глазах, ком от чего это может быть. Так, чего? Тревога у вас повышается, а вот от чего конкретно надо а, на, на вашей конкретной ситуации разбираться. Это да? ну, а, 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 масса от чего. Если вы сидите в концертном зале и вы выступаете, ну, то страх оценки. Да? Если вы сидите и слушаете, то возможно, возможно. тоже. Да? Ну, что-то еще. Не знаю, не могу так сказать. Но это все невротическая симптоматика, да, то есть похоже на истерическую. А если при ссоре очищается свет, и начинает вздыхаться. Но это, ну, это не обязательно э, паническая атака, это э, выброс, опять же, того же самого адреналина. Ну, большое трясет от злости, да? Это же не паническая атака. Выше ничего не боитесь. Это выброс адреналина, это злость. Да? Так, так действует здоровье. ярость даже, да, гнев. Без психотерапевтов, как самостоятельно вылечить, вылечить самостоятельно тревогу или это невозможно. Вот смотрите, можно существенно облегчить себя состояние да, с помощью разных ну, методов самопомощи. Да. Но вот, к сожалению, поменять Б мысль. Очень проблематично, потому что э, человек, э, чем умнее, тем он э, больше, так сказать, э, находит каких-то подтверждений своего иррационального убеждения. Да? То есть его, ему самому очень сложно опровергнуть, особенно если он не умеет это делать. И поэтому здесь э, каких-то вещей он вообще просто не видит. Ну, то есть для него они кажутся как есть, и даже он и не понимает, что они могут быть какими-то рациональными. Да? И поэтому здесь очень сложно самому человеку, то есть поэтому, в общем-то, у всех психотерапевтов есть свои. Психотерапевт, как только значит, человек попадает в какую-то ситуацию, в он сам не может поработать, даже несмотря на свой опыт и в терапии, и вообще во всем, да, ну, идет к другому человеку, чтобы как-то со стороны посмотрели, и слепые, так сказать, эти Зоны ему направили туда внимание, и тогда он уже может Вот Это вот так. Да? То есть можно самостоятельно существенно облегчить себе состояние, но вот прям полностью избавиться, не имея опыта, опыта в личной терапии, нету невозможно. Так. После тревоги в течение нескольких месяцев сейчас чувствую, что нет сил. Чаще хочется спать, вялость, означает ли это что из-за тревожное состояние всякой всей силы. Да. Очень может быть, потому что, ну, как я говорил, что тревога, она очень изматывает. Да? Есть не могу, пить не могу, хожу тревожусь. Ну откуда силы-то Спать не могу, сон нарушен. Постоянно тревожусь, Постоянно мозг что-то там накручивает, прокручивает, тело постоянно что-то тратит на всякие эти дрожь, выбросы адреналина и прочее-прочее. Конечно, силы иссякают. Да? Остения наступает. А истерические телесные проявления как лечить? Ну, все так же. Устраняем причину, уходят телесные все проявления. Значит, Если воздействовать просто на симптоматику, как делают фармакология, да? ну, при невротических, то причина не уйдет. Так? Как только перестанете пить сразу. Все вернется. Так, надо заканчивать. Тоже 18-16. Остальные тоже ли, не. Остальные режимом. Отдых, воздух, вода, еда. Какая-то двигательная активность. То есть человек быстро восстанавливался да? после этого. Тревога спадает, он жизненных сил набирается. Нервная система успокаивается. И все. Так. Все. Значит, что я хочу сказать. Спасибо, что пришли. Спасибо, что послушались. Послушались, послушали, послушались. Научились чему-то. Напишите, значит, отзывы в личку, пожалуйста. Что там понравилось, что не понравилось. Что добавить, что не добавить. Буду рад. В следующий раз учтем. Все. Запись устанавливаю. Всем спасибо. Всем пока.